0: Vielleicht kann er ja auch selber erstmal sich mit so einem Spielzeug irgendwie penetrieren und du guckst erstmal nur dabei zu. Dass du vielleicht erstmal so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegst.
1: Weiß du nicht, wenn jemand auf Heavy Metal steht, soll er natürlich nicht auf meine Pop-Party kommen, weil das bringt uns beiden nichts.
0: Äh, Beispiel. hallo, du. ich höre Heavy Metal. Dir,
1: ah, 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 ah. weiß ich nicht, eine Orangenschale um deinen Pimmel wickeln und das ist dein Outfit, keiner guckt. Ne? Also keiner interessiert, weil ja, die schon alles gesehen haben. Das stimmt, Gefühlt? ja. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom hollywood Tram podcast dein LGBTQ-Plus-Podcast mit mir Barry und meiner Honigpraline Pia Daly. Hallo, Du süße Maus, <lacht> <lacht> wie geht's dir? <lacht>
0: Mir geht's gut. Ich habe mich von dem Hate-Kommentar in der letzten Folge wieder regeneriert. Hast du?
1: Hat er dich doch so beschäftigt? Nein,
0: eigentlich nicht.
1: Okay. Ich muss sagen, heute haben wir das ja jetzt so gemacht, dass wir, Pia und ich haben kaum miteinander gesprochen bis jetzt. Pia ist rein und wir haben direkt angefangen mit Podcast, weil sonst verballern wir immer den ganzen Input und ihr sollt ja teilhaben.
0: Das, das ganze, ganze Pulver wird hier schon vorher verschossen. Ist so.
1: Und äh, wollen wir einfach direkt mal anfangen mit, was wir zuletzt gehört haben.
0: Ja, können wir machen. Für heute
1: geht so richtig zack, zack, zack. Ey. Und, und
0: mir ist übrigens mal aufgefallen, dass ich immer als erstes sage, was ich gehört habe. Okay, und dann sag ich heute. Genau, deswegen sagst du es heute <lacht> mal, um die Zuhörer zu verwirren.
1: Okay, also mein Song ist, weil wir haben gar nicht über ähm, Pink und das trustfall album gesprochen irgendwie. Ich kenne aber auch viele, die es gar nicht mögen. Ich muss sagen, ich, ich mag es komischerweise, aber bin ich gar nicht so der große Pink-Fan. Ich fand die letzten beiden Alben gar nicht gut. Also nicht, nein, das ist hart, nicht gar nicht gut, aber ich fand sie nicht so geil. So, Also es gab so ein paar coole Songs, aber ich hab's jetzt nicht rauf und runter gehört. Und äh, mein Lieblingssong ist uh, Runaway. Und ich finde, Runaway von Pink hätte auch die erste Single sein müssen, weil... Die erste Single war ja dieses Never Gonna Not Dance Again, das kennst du ja, ne? Mm, Never genau. Gonna, ist ja auch jetzt Titelsong von Jeremy Top Model. Genau. Und ähm, ja, der Song ist auf dem Album ja ganz nett. Ich finde, wenn man das Album hört und der Song kommt, ist, macht der voll Spaß. Aber als Single, der hat mich voll genervt als erstes Single, weil ich auch dieses... Video, wenn die dann so versuchen, so albern und lustig zu sein, ne? das fühle ich so gar nicht.
0: Also ich so. muss auch sagen, dieses Never Gonna Not Dance Again, das habe ich als das rauskam, gar nicht gefühlt mhm. und als das dann bei GMtm quasi der Titeltrack war, also im ja. Intro, da dachte ich auf einmal so, okay, eigentlich ist der doch gar nicht so schlecht. Also
1: siehst du, deswegen buttern die wahrscheinlich auch Geld in sowas, damit der Song da läuft, weil das diesen Effekt hat, dass die Leute es dann irgendwie doch...
0: Ja, ich glaube haben. manchmal fehlt bei so einem Song Einfach irgendwie so das gewisse Etwas und wenn du das dann irgendwie in Verbindung mit, keine Ahnung, GNTM oder so ja. hast, dass du dann auf einmal denkst, so, ach, eigentlich ja doch gar nicht ja. so schlecht. Ich
1: glaube auch, das ist das Ding mit dir und Renaissance. Würdest du die ganzen Visuals geben, wärst du vielleicht auch schon so ein bisschen geflasht da. Weißt du Ja, so? oder ich
0: habe manchmal das auch, dass ich einen Song nicht mag und wenn ich den dann auf einem Konzert oder so live gehört mhm. habe, dann auf einmal ist der so voll ja. gezündet. Also ja. manchmal fehlt mir einfach nur irgendwie so ein gewisses. Ja, voll. Ja. Hatte
1: ich ja auch bei Gaga mit Free Woman. Ich mochte den Song, aber danach war ich so, Gott, ich liebe den Song. Mm, ja, ist das ist irgendwie ganz so. merkwürdig. Aber ja, irgendwie mochte ich das mit dem Video nicht, weil das so auf gern lustig war. Das mochte ich auch damals bei Katy Perry nicht, bei Swish Swish und so. Das Video hat so null zu dem Song gepasst. Es war so wie so eine Komödie gemacht und dann ziehen die so Grimassen und so. Und nicht so weiß nicht, bei, bei Ariana's Thank You Next war es einfach lustig, weil diese Jennifer Coolidge drin war, aber Ariana hat ja auch nicht so Grimassen gemacht und so ist hingefallen und dachte, es ist lustig, sondern, mhm. weißt du, was ich meine, das ja, fühle ich dann ein bisschen nicht. trashig auch irgendwie ja, dann. Ja, so, ne? Da fand ich jetzt Trust Fall, viel, viel geiler die Single, aber ja, dieses Runaway ist so mein Favorite. Das hätte auch so ein geiler Kelly Clarkson Song sein können.
0: Also ich bin ehrlich, ich habe in das Album so jetzt komplett noch nicht reingehört, mhm. ähm, aber Trust habe ich halt gehört und der gefiel mir auch wesentlich besser. Ich finde, das ist so ein bisschen ihr Dancing, Dancing on my, on my own, own von ja, Robin, voll. ja, das habe ich auch so gedacht. Die hat irgendwie. voll die
1: Elemente auch irgendwie davon, finde ich auch.
0: Ja, aber nee. Ansonsten finde ich Pink auch ganz cool, muss ich sagen. Ja, ja.
1: ich finde ich find auch, sie ist gerade irgendwie überall und die Tour ist ja auch, die hat überall Zusatztermine gemacht. Das ist voll der Hype plötzlich wieder. Irgendwie eigentlich ganz mhm. schön. Ich meine, sie kann ja auch krass
0: singen. Geht sie denn irgendwie wieder auf Tour? Hat sie irgendwas angekündigt? Ja, sie macht jetzt
1: eine richtig fette Tour. Also die hat überall die Dates verdoppelt. Also nicht überall, aber ganz viele Dates hat sie verdoppelt. Und die kommt, glaube ich, zwei Tage hintereinander nach. Hannover und also es sind richtig okay. viele Deutschland-Dates und so. Also, echt
0: krass. ich hatte sie irgendwie mal in Berlin äh, in der Waldbühne gesehen. Ah, wie war das? 2018 oder so. Das war richtig geil. Also, ich bin eigentlich nicht so Pink-Fan gewesen mhm. und habe gedacht, komm, gehst du mal mit hin, dann hast du sie mal gesehen und so. Aber ich war hinterher echt begeistert. Ja, also es ging war mir richtig krass. So. Ja. Ich
1: war bei der Beautiful Trauma Tour. Das war, glaube ich, 2020 oder so oder 2019, vor der Pandemie auf jeden Fall dann
0: muss das ja eigentlich dieselbe, oder? Ich glaube,
1: nee, sie hat diese Waldbühne, das war ja außerhalb von irgendeiner richtigen Tour. Das, das waren war nur so, paar so ein paar Sommertermine. Stimmt, ja. genau, ja. Ja, ja so, genau. also, nee, kann ich, und das Album, muss ich sagen, also, man muss sich darauf einlassen, weil das ist so gemischt zwischen Balladen und abtempo songs und man muss es schon ein paar Mal hören. Also, wenn man das nur so skippt, dann denkt man so, öh, weißt du? Aber wenn man es ein paar Mal hört, dann ist es echt schön. Also, ja, ich mag halt ihre Stimme, so. mhm,
0: ja. Ja. Und mhm. sie ist ja auch schon ewig lange im Game. Ne? Krass, Aha. ja.
1: Okay, jetzt bist du dran. Was hast du zuletzt? Ja,
0: also ich war ja letzten Sonntag auf einem Konzert. Ich weiß, weißt ich habe deine welchen? Story gesehen,
1: die vom ESC, ne? Diese, diese Waldhexe da. Diese <lacht> Waldhexe, ähm,
0: Entschuldigung. Nee, also ich weiß nicht, wer sich noch an den ESC 2021 erinnert. Da hatte die Ukraine ähm, die Band Goa hingeschickt mit so einem ja, ich sag Wie mal die?
1: Einfach g
0: unterstrich -A? A mit dem Song Schum. Also der ist auch ganz oben. Ähm, und ähm, die waren halt 2021 beim ESC und die fand ich halt extrem geil, ich weil fand die, die halt auch sehr aufgefallen sind mit ihrem Song und leider haben die aber nicht gewonnen. Die sind glaube ich Vierter geworden oder so. Und ich hatte mir dann kurz darauf halt Tickets für deren Tour gekauft und dann ist das halt irgendwie Wegen Corona und wegen dem Ukraine-Krieg und so wird das dann halt immer weiter verschoben. Und jetzt mm. war halt dieses Konzert. Und ich war halt vorher so, mh, okay, jetzt ist dieses Konzert, aber irgendwie freue ich mich da gar nicht mehr so krass drauf, weil ja, das einfach weil auch schon der so lange -Hype her ist.
1: auch vorbei ist. Genau. Dann
0: und ähm, dann ja. bin ich halt so völlig ohne Erwartung hin. Und ich muss halt sagen, das war wirklich, also es war nur im Grünspan mm hier -hmm. Hamburg, da passen ja, weiß ich nicht, so 1000 Leute oder so mm -hmm. vielleicht rein, ja. ein bisschen mehr. Und ähm, das war mit eins der krassesten Konzerte, auf denen ich überhaupt war, muss ich sagen. Mhm. Obwohl die jetzt nicht so eine krasse Bühnenshow hatten, aber sie hat halt einfach so eine richtig krasse Aura, wenn sie so auf der Bühne steht. Sie ja, ist halt
1: so eine Hexe, finde ich, so ein bisschen. Und, ja, so ein bisschen, <lacht>
0: aber irgendwie ähm, war halt diese Energy in diesem Raum, ich, also irgendwie, man war die ganze Zeit so zwischen, es ist mega geil, ich freue mich gerade richtig und ich könnte gerade heulen, weil wegen der Ukraine und weil mm. die halt, man hat halt richtig gemerkt, dass dieser Ukraine-Krieg da an diesem Abend so richtig so mit reingespielt hat. Ach krass. Und ähm, das war richtig heftig. Also da waren auch extrem viele Ukrainer gewesen mm. im Publikum und irgendwie war das richtig so, alle haben sich, ja, so, weiß ich nicht, in den Arm gelegen und das war ja. richtig, also ich habe sowas noch nie erlebt. Ach krass, ey. Das war richtig heftig.
1: Und sind die anderen Songs auch so geil?
0: Ja, also es ist alles sehr EDM, mm. elektronisch, Goa-lastig. Und
1: dann immer mit ihrem krassen Gesang, Genau. Ne? So und sie ja. singt halt
0: auf Ukrainisch, aber ja. es ist halt, es ist mega krass gewesen. Das war einfach ein richtig heftiges Konzert.
1: Ja, geil. Ja, habe ich jetzt in die Playlist gepackt. Ähm, findet ihr alles in den Shownotes. Da ist der Link zu unserer hollywood Tram playlist Die findet ihr auch auf Spotify. Falls ihr den Podcast eh auf Spotify hört, könnt ihr dort direkt mal vorbeischauen und der Playlist auch folgen. Da kommt alles rein, worüber wir hier an Musik eigentlich sprechen. Und ähm, ja, da kann ich eigentlich so sagen, bevor wir mit Telonym anfangen. Wenn ihr das jetzt hört, ist ja die ähm, Rihanna-Songs-Tour, sage ich mal, auch schon durch. Ähm, ich möchte nur einmal sagen, wie krass Köln war. Also jetzt, wo wir es aufnehmen, war Frankfurt halt noch nicht. Wenn ihr es hört, war Frankfurt natürlich schön, äh, schon. Aber äh, ich war letzte Woche in Köln und das war einfach, Köln ist einfach krank irgendwie. Also es ist wirklich verrückt, Pierre. Und ähm, die Stimmung war geil. Wir waren ja in einer größeren Location. Und da ist es das so, dass du halt erstmal äh, die den vorderen ähm, Floor aufmachst also die kleine Lounge so und dann müssen die Leute da irgendwie so, die warten dann, also die chillen da sozusagen eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann wird die Tür aufgemacht zum, zum großen Floor und die kamen dann reingelaufen und haben schon so geschrien und getanzt und so, ist <lacht> das war so witzig, ey, ich konnte nicht mehr, also die Energy war einfach unfassbar. Es gab, glaube ich, so ein, zwei Leute, die haben es nicht gecheckt, die sind in diese Lounge rein am Anfang und sind dann direkt gegangen, weil die dachten, das war's. Yeah. Ja, weil mir hat einer geschrieben, so, ja, das war die größte Enttäuschung von wegen größerer Floor und so und ähm, da war ja nur ein Floor und bla und dann war ich so, wann seid ihr denn gegangen? Und er so, ja um direkt schon um halb zwölf und ich nur so, ey, das ist nicht euer Das glaube ich jetzt ja, nicht. Also ne? wie, wie kann man denn, also es wird ja auch alles kommuniziert, ne? Line-Up, äh, wann spielt wer und weißt du so und manche Leute sind einfach zu geil. <lacht> Die sind okay. da so also okay.
0: da kann man halt auch echt nicht mehr helfen. Ne? Da kann
1: man wirklich nicht mehr helfen. so Aber ja, es war auf jeden Fall richtig cool. Natürlich haben auch Leute nach Pierre Daily gefragt, weil du warst ja nicht dabei. Wie bitte? Und das Deswegen können wir jetzt auch einmal klarstellen, also nein, Pierre, Taylor und ich haben keinen Streit.
0: <lacht> aber ähm, Die Gerüchte-Küche brodelt. Die Gerüchteküche
1: küche brodelt und Pierre ist ja hauptsächlich in Hamburg und Berlin dabei und das hat ja auch seinen Grund, weil der süße Pierre ist ja Vollzeit berufstätig und ich mache ja die Partys. Vollzeit sozusagen und habe ja auch meinen Hauptjob als Kommunikationsdesigner beiseite gelegt, weil ich gesagt habe, ich mache die Partys und du kannst einfach, wenn du von Montag bis Freitag arbeitest, kannst du nicht jedes Wochenende dich vier Stunden in Zug setzen und äh, bis ans Ende der Welt fahren und deswegen ähm, macht mir zum Beispiel Berlin mit, weil das ist ja easy, ne? fahren wir so mit dem Zug eine Stunde 40, 50 hin, aber Köln ist halt echt mit den vier Stunden und es ist ja auch mal Schlafmangel und da musst du ja Montag wieder ins Büro, deswegen hier die Info, wenn Pierre mal irgendwo in einer anderen Stadt dabei ist, dann wird er natürlich auch angekündigt. So. Ne? Genau. Also aber
0: Berlin und Hamburg ist eigentlich immer safe, aber ja. alles so Köln, Frankfurt, München und was du da alles hast, ja. das ist dann halt wirklich mal nur so one night only vielleicht.
1: Teheran, Timbuktu. <lacht> 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 ja, aber du wirst ja, also das, das Witzige ist, die Leute lieben ja dich, die Leute lieben Shirin, ihr seid auch so unterschiedlich, also Pierre wird auch niemals ersetzt werden, aber ihr habt ja zur Not ja auch noch Shirin an, die könnt ihr euch auch noch rankuscheln. So. Genau. Also Von daher alles äh, süß und äh, das heißt, das nächste Mal bist du aber in, in Berlin dabei. Nee, in äh, Hamburg. In Hamburg ja. im März. Genau, bei der Daddy's Boy am 18. Das ist ja der, der Hausableger, da läuft so schöne Hausmucke mit Darkroom und so, da können wir alle uns im Darkroom treffen und vögeln. <lacht> 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 Codewort Slut. Und ähm, genau, und dann ist glaube ich am 25.3. ist einjähriges Jubiläum in Köln, wieder am CBE. Und dann am 8. April ist äh, in Berlin wieder die große Party. Und da ist dann Pierre auch wieder dabei. Also sind trotzdem recht viele Termine eigentlich. Ja, oder? Mhm. Finde ich auch. Find ich auch. Gut, dann können wir hiermit übrigens, findet ihr auch immer in den Shownotes, ne? Die Tickets und äh, alles findet ihr in den Shownotes für die Partys, wenn ihr uns da besuchen wollt. Und jetzt kommen wir zu euren Nachrichten. Alles, was ihr uns anonym via Telonym geschickt habt. Der Link für Telonym ist auch in den Shownotes und ihr braucht dafür keine App. Ihr könnt einfach direkt draufklicken und im Textfenster schreiben und dann kriegen wir es halt anonym mitgeteilt und ähm, lesen das hier vor und reden darüber. Lieben wir. Hast du die Regeln verstanden, Pierre? Ich habe die <lacht> Regeln verstanden. Okay, soll Dankeschön. ich loslegen? Let's okay. go. Hey, ihr zwei Süßen, mal was nicht sexuelles. Was sind eure Sternzeichen? Liebe euren Podcast, geile Grüße aus Hannover. Oh Gott, ich weiß das gar nicht von dir.
0: Weißt du nicht? Nee, was sind ich. wir nicht? Ach nee, warte, ich habe immer gedacht, wir sind das selber, aber ich glaube, du bist ganz einen Tag hinter ja. dem doch, jetzt weiß ich, so, was ne? du
1: bist. Ja, weil du bist Fisch, weil wir sind ja beide märz -Kinder. Genau, Genau, genau. Aber du bist äh, Fisch, weil du hast ja, glaube ich, am 14. oder 16. 16. Entschuldigung, Abmahnung. Sorry, das war wohl der andere Pierre. <lacht> <lacht> und ich habe ja am 21. und ich bin ganz knapp an Fisch vorbei.
0: Der geht bis zum 20. oder so, Ja, ne? und ich Irgendwie? bin ja so eine
1: Stunde, meine Mutter meinte, ich bin ja eine Stunde sozusagen nach Fisch geboren. Also oh, nee, knapp ne? wieder geworden, so. Aber nee. setzt du dich damit auseinander? Also bist du so typischer Fisch? Weißt du, was die Eigenschaften sind?
0: Also also ich bin da jetzt nicht total in der Materie drin, aber ich weiß, dass Fische immer sehr einfühlsam, emotional und... So in ihrer eigenen
1: Welt, glaube ich auch. Genau, ne? ja. so ein bisschen verträumt, verträumt ja. Genau.
0: Und, aber Fische sind halt auch immer sehr, ich sag jetzt mal, beliebt. Also Fische ecken eigentlich nie so richtig an und... Ja. Ähm, Deswegen ist Fische halt auch, finde ich, ein Sternzeichen, was irgendwie total gut ist. Mhm. Weil ich sag mal so, Skorpion oder so ist ja immer total negativ behaftet. Echt? Ja, irgendwie schon. Also man sagt immer, dass Skorpione ähm, total schlimm sind mhm. und äh,
1: Aber man sagt auch so: Zwillinge haben immer zwei Gesichter und mhm. weißt du, sowas. Irgendwie. Also
0: wenn man an sowas glaubt, ne? Aber ja. ja, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel, was bei mir jetzt so gar nicht passt, Fische ist ja ein, ein Wassertier, sage ich mhm. jetzt mal. Ich hasse Wasser. Ja, echt? Also ich kann zwar schwimmen und so, aber ich hasse irgendwie Wasser. Ich bin ja auch am Meer aufgewachsen mhm. und ich weiß nicht, irgendwie ist das so gar nicht mein Element. Witzig, ey.
1: Ja. ja, guck, und ich bin Widder und ich liebe Wasser, obwohl das kein äh, Fisch ist, sozusagen <lacht> kein Wasserzeichen ist. Aber ich weiß gar nicht, was die, die Eigenschaften vom Widder sind. Ich habe sind dickköpfig temperamentvoll sowas irgendwie. Aber ich finde, bei mir ist auch viel Fisch drin. Also ich bin ja auch verträumt und in meiner eigenen Welt. Ich mm -hmm. bin ja wirklich so, ich habe ja schon was autistische Züge manchmal, habe so oh. das Gefühl. Ja. Das, das haben wir auch am, am Samstag bei der Party gemerkt, weil der, der Tontechniker hat mir ein Mikrofon mit einem Mikrofonständer hingestellt und ich habe den sofort abgebaut und dann hat äh, einer gefragt, warum machst du das? Ich so, das macht mich wahnsinnig. Ich so, das Mikrofon muss auf dem, muss auf dem Tisch liegen, das darf nicht auf diesem Ständer <lacht> stehen. So, weil wenn das auf dem Ständer steht, sagt mir, dieses Mikrofon Sag was, sag was, weißt du, wie ich meine? Mm. So. Und sie fand ich so, oh Gott, das, du hast von autistische Züge. Ich so, ja, das, ich habe so Eigenschaften, das muss dann so sein, sonst kann ich das nicht machen. So. Crazy. <lacht> ja, aber ich wette, die Person, die jetzt hier gefragt hat, mit den Sternzeichen, kennt sich wahrscheinlich ultra gut aus. Und wenn das so ist, dann analysier du doch mal,
0: bitte. Genau, sag uns doch mal, wie wir so vom Typ her sind. Genau,
1: und ob das auf das passt, was du vielleicht auch vermutet hast, hätte oh. ja sein können.
0: Aber es gibt ja auch tatsächlich Leute, die so sagen irgendwie, keine Ahnung, Steinbock oder so, das date ich nicht. Ja, ja. Also es gibt ja wirklich Leute, die, also die glauben da total dran. Und ich weiß nicht, irgendwie die beziehen dann so die ganzen Charakterzüge der Menschen auf dieses Sternzeichen. Krass, und, ja. ja,
1: ich glaube aber schon, dass vieles stimmt. Also ich glaube schon, dass viele Eigenschaften wirklich damit zusammenhängen können, dass zu dem Zeitpunkt die Planeten eine bestimmte Konstellation hatten, oder? Weil ich meine, das hat ja auch Einfluss auf die Meere und so. Warum soll das nicht auch Einfluss auf uns haben. Ich meine, Vollmond beeinflusst uns ja auch.
0: Ja, also ich glaube, dass da auch viel Quatsch mit dabei ist, ja. aber bei mir, also mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, ich lese ab und zu, wenn ich mal Lust habe oder so, lese ich mal mein Sternzeichen mhm. und dann steht da tatsächlich auch was drin, was dann irgendwie stimmt. Mhm. Also ganz oft stimmt das auch, aber es kann natürlich auch daran liegen, dass die halt einfach irgendwas da reinschreiben, was halt auf viele Menschen zutrifft und ja. man dann halt denkt, okay, das passt ja voll.
1: Ja, voll. Finde ich auch. Aber interessant. Also ich bin nochmal mal gespannt, was, was unsere Hörer so sagen. Weißt du? Weil das ist immer so, es, es gibt immer Leute, die glauben gar nicht dran und es gibt Leute, die leben richtig danach. Das ist so abgefahren manchmal. Das stimmt.
0: Aber hattest du nicht auch mal irgendwie so eine Esoterik- Folge hier gemacht im Podcast, wo du irgendwie... Gott, richtig
1: lange her. Ja, da habe ich das alles mal so analysiert und so. Ja, das mhm. ähm, habe ich auch gemacht. Das war aber so ein Jahreshoroskop. Stimmt. Ja, ja irgendwie das sowas. War das. Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Nachricht. Hallo, ihr beiden Süßen. Ich bin auf euch durch Barry auf TikTok gestoßen. Oh, cool. Seitdem höre ich euch regelmäßig und habe bereits angefangen, auch die alten Folgen nachzuholen. War auch bereits auf dem letzten Hollywood-Tramp-Ball in Köln und habe bereits Karten für den nächsten in Köln. Also es war jetzt wahrscheinlich der, über den wir gerade geredet haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Höre gerade eure aktuelle Folge und wollte euch nur sagen, bleibt, wie ihr seid und nicht, dass ich diesen Eindruck hätte. Lasst euch von niemandem in eurem Podcast reden. Ich fand den Kommentar von der ersten telonym nachricht absolut unverständlich. Ich finde... Ihr sorgt sogar für einen Safe Space und sorgt bei mir dafür, dass ich immer merke, man ist nicht alleine mit seinen, mit seinen Sorgen und Problemen. An den lieben Pierre, du bist absolut sympathisch und fair in deinen Kommentaren. Dass er so gegen dich geschossen hat, kann ich gar nicht verstehen. Liebe Grüße. Ach, oh, guck mal. Du süße
0: Maus. Ich knutsch dich ganz toll. Voll
1: süß. Und deswegen hat das auch immer was Gutes, oder? So was vorzulesen, weil das erstmal machen wir, also können wir das verarbeiten? Weil wir haben beide Tage lang geweint nach der Kritik. Ist
0: so, das ist ja wie so eine Selbsttherapie hier ist es auch. Ist so ein
1: bisschen so, ja. Aber für alle, die gar nicht wissen, worum es geht, also da hatte jemand halt grundsätzlich uns im Grund und Boden geredet und wie schlimm wir werden und seit Pierre dabei ist, ist dieser Podcast irgendwie <lacht> unterstes Niveau und hast du nicht gesehen und wir, wir denken, wir sind die höchste Instanz und so ähm, wo er Recht hat, hat er Recht. Ist so. Also
0: <lacht> <lacht> nichts als die Wahrheit. <lacht> so gibt es
1: keine Beweise. So, Hallöchen, ihr beiden. Ich finde nicht, dass die Kritik an Beyoncé's Dubai-Auftritt mit, mit Rassismus, oh Gott, ich lese noch überall Renaissance, <lacht> mit Rassismus zu tun hat. Ich finde, die Kritik ähm, gilt hier eher um die allgemeine Kontroverse um ihre Person. Es gibt ja viele, die meinen, dass sie Lemonade nur aus kommerziellen Gründen aufgenommen hat, da sie sich vorher nie für die Rechte der Schwarzen. Community eingesetzt hat. Man unterstellt ja allgemein, dass sie scheint, achso, dass sie schlicht und ergreifend für Geld alles machen würde. Was denkt ihr dazu? Liebe Grüße aus Essen. Ich glaube, das kommt jetzt auch, weil wir mal in der Folge einen Hörer oder Hörerin hatten, die, der die meinte halt. Ähm dass das in Dubai halt, ne? So, dass sie einen Shitstorm kriegt, weil sie schwarz ist, und andere, die in Dubai spielen, kriegen keinen Shitstorm, weil sie weiß sind. Und ähm, da haben wir auch gesagt, wir glauben eigentlich gar nicht, dass es so an der Hautfarbe liegt, sondern einfach auch an ihrem Bekanntheitsgrad, weil sie einfach mit die bekannteste Performerin ist. Also würde Britney Spears ihren Comeback-Auftritt in Dubai machen, würden die Leute sie wahrscheinlich auch. Köpfen, so.
0: Ja, also ich muss halt auch dazu sagen, es war natürlich jetzt nicht unbedingt das Beste, was sie hätte machen können. Ich bin jetzt aber irgendwie auch nicht so jemand, der dann irgendwie sagt, sie muss jetzt total gecancelt werden. Nee. Also wenn ich jetzt sowas höre, ja, sie ist in Dubai aufgetreten und so, dann denke ich mir so, mh, okay, finde ich jetzt irgendwie auch nicht so geil. Mhm. Aber bei mir ist das dann auch so relativ schnell wieder, sage ich mal, vergessen, vergeben und vergessen. Ja. Also, ich bin da jetzt niemand, der da irgendwie nachtragend ist ja. oder so. Ich meine klar, sie ist da jetzt aufgetreten, sie hat da Geld für bekommen, ist natürlich nicht geil, weil Dubai halt sehr umstritten ist, ja. aber wenn es danach geht, ey, ganz viele, ich kenne so viele Leute, die auch Urlaub in Dubai machen und so, und da interessiert es, auch Homosexuelle, ja, ja. genau, und ja. ähm, da interessiert das irgendwie dann auch keine Sau.
1: Nee, das stimmt. Ich meine, wir Menschen sind ja eh voller Widersprüche, ne, also das äh, ist ja jeder, also jeder predigt das eine, macht aber wiederum ne, Sachen, die auch dagegen sprechen, also, ich will das jetzt auch nicht gut reden, aber ich finde jetzt auch, da gibt es wesentlich krassere Leute, die man, die gecancelt werden müssten, als wenn jetzt ein Künstler mal in Du-Beispiel. Geil ist es trotzdem nicht. Also wir haben ja beide gesagt, es gibt halt so einen dummen Beigeschmack. Aber ähm, ich will noch mal zu diesem Punkt eingehen, äh, auf diesen Punkt eingehen mit dem Lemonade-Album. Jetzt habe ich auch gehört, dass ganz viele gesagt haben, so ja, dass sie hat dieses Album nur gemacht, äh, weil sie vorher nichts für die Community, für die schwarze Community gemacht hat. Und das wäre so einmal so die Schulden begleichen. Aber ich glaube eher sie musste erstmal an den Punkt kommen, wo sie, sich, wo sie das Album machen konnte. Weil ich finde, sie hat ja auch ganz lange ihren Weg finden müssen. Und so ein Album ist ja auch sehr mutig. Und das war ja auch sehr eigen. Das waren alles nicht wirkliche Radiosongs. Das war so richtig schwerer Tobak und so. Und ähm, ich glaube, da musst du schon auf einem gewissen Level sein, damit du dir das auch erlauben kannst. Deswegen glaube ich gar nicht Ich glaube, sie hätte das Album auch schon früher gemacht, wenn sie es hätte machen können, weißt du. Aber früher ging es ja wirklich um Erfolg, Hits Chartplatzierung.
0: Ich finde auch diese Debatte an sich eigentlich total sinnlos, weil, guck mal, bei Whitney Houston damals wurde ihr doch auch immer vorgeworfen, ihre Musik wäre nicht schwarz genug mm. oder so. Wo sie halt selber auch gesagt hat, ey, ganz ehrlich, was ist denn schwarze Musik? Ja. Musik kennt doch keine Hautfarbe. Ja. Und ich finde jetzt, also diese Vorwürfe mit Beyoncé bei Lemonade, die habe ich jetzt, höre ich jetzt gerade zum ersten Mal, mm. das habe ich damals gar nicht so verfolgt. Aber ich muss halt dazu sagen, ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm, also weil wenn sie vorher einfach andere Musik machen wollte, dann mhm. wollte sie das halt einfach und wenn sie dann gedacht hat, jetzt mache ich auch mal was für die Community, so für die ja. Black Lives Matter und so, Hä, hey, finde ich doch toll. Ist ist doch besser, dass sie überhaupt ein Album dafür gemacht hat, als wenn mm. sie es jetzt gar nicht gemacht hätte, oder? Ja, denke ich auch. Also, also ich sehe das jetzt gar nicht ja, gut, so als Schuldenbegleichung. Genauso
1: gut kannst du auch sagen, Renaissance ist reine Kalkül, weil sie weiß, dass ihre queere Fanbase ordentlich Geld und Schotter reinbuttert in sie. Weißt du, du kannst ja auch immer sagen, weißt du, dass Künstler nur so homofreundlich sind oder queerfreundlich sind, weil das ein Markt ist. Ne? So. Aber ich glaube, bei ihr ist eh das Ding dadurch, dass sie halt so un unantastbar ist. Sie gibt ja keine Interviews, du kannst sie mittlerweile gar nicht mehr irgendwie greifen. Und ich finde auch, diese Renaissance-Ära ist irgendwie, für mich ist das ihr geilstes Album, aber es ist irgendwie eine total katastrophale Ära, weil es gibt keine Videos, man hört gar nichts von ihr, sie ist bei gar keiner Awardshow irgendwie als Performerin aufgetreten, sie hat ja wirklich nur diesen Dubai-Auftritt gemacht, dann hat sie bei den Grammys den Award entgegengenommen, ihr erster Satz war, danke Gott, dass du mich beschützt hast, wo man denkt okay, stimmt bei ihr irgendwas vielleicht nicht, weißt du so, jetzt kommt diese Tour, man weiß aber, dass sie bei, äh, da, bei der Dubai-Performance irgendwie eine Fußverletzung hatte und man kriegt, also diese, diese ganze Ära ist ganz strange irgendwie. Wo sind diese Visuals? Warum gibt es keine Auftritte? Und ähm, ich meine, schon dir mal vor, diese Show geht los. Ich, wie, ist, wie sind die Kurios? Das ist ja alles neu für uns alle. Wir kennen ja gar nichts. Vielleicht ist das ihre Intention, aber ähm, deswegen glaube ich, dass man da ganz viel hinein interpretieren kann, weil sie einfach keinen sie klärt halt nichts auf. Sie gibt kein Enthüllungsinterview, sie macht kein Instagram also in dem Sinne, weißt du, sie erklärt sich nicht. Ja, aber
0: du weißt halt auch nie, was da im Hintergrund halt alles läuft. Ja. Also du weißt halt nicht, geht es ihr mental vielleicht nicht gut oder ist da irgendwie noch was anderes oder ja. hat das irgendwie Gründe, weil sie vielleicht Streit mit ihrem Label hat oder so, man weiß das ja immer nicht. Ich nee, finde zum Beispiel auch, dass, ähm, also es tut mir jetzt leid, dass ich das Thema auf Lady Gaga lenke, aber. <lacht> du schaffst ähm,
1: jedes Thema auf Lady Gaga. Ich finde, dass halt Lady lange. Gaga
0: in den letzten fünf Jahren oder so, eigentlich auch so wie Beyoncé, überhaupt nicht mehr wirklich erreichbar war. Man mm. weiß über, also früher wusstest du jeden Tag, was sie macht. Sie ja. wurde immer von Paparazzis verfolgt. Ja. Und mittlerweile weißt du gar nicht mehr, was sie macht. Ja. Und ich glaube, dass das ist auch ein Stück weit. Selbstschutz ist, mhm. weil die sind, also Beyoncé ist schon ewig im Game, Lady Gaga ist schon mhm. ewig im Game und ich glaube, irgendwann bist du auch in so einem Alter, da ist dir das auch einfach zu anstrengend. Ja, du willst das, du willst, glaube ich, auch deine Privatsphäre ja. schützen und willst ja auch diese ganzen Interviews und so auch gar nicht mehr antun, nee, weißt du? Das
1: tun die sich ja auch alle nicht mehr. Guck mal, auch dieses Live-TV und so, das machen die ja kaum noch. Also, vielleicht treten die mal bei einer Awardshow oder beim Super Bowl oder sowas auf für Promo, aber Wann gab es denn das letzte Mal so ein richtig krasses Interview mit Beyoncé oder weißt du, also Lady Gaga hat ja für Chromatica schon ein paar Interviews gemacht, aber Beyoncé hat ja gar keine Interviews mehr gemacht, die hat ja mhm. ihre Dokus rausgebracht, die ja, ne, das kontrollierst du ja selbst, aber Wann hat die sich denn irgendwo in ein Interview gesetzt? Also, ich erinnere mich da gar nicht mehr dran.
0: Aber so. ich glaube, irgendwann hast du auch so einen Status, da suchst du dir wirklich selber aus, wo du hin ja. möchtest. Ich meine, du als DJ kennst es doch bestimmt auch. Früher, wo du noch relativ unbekannt warst, hast du, sage ich mal, in jeder Bar wahrscheinlich mhm. aufgelegt. Ja. Und jetzt sagst du dir wahrscheinlich auch, naja, also jetzt hier acht Stunden in so einer Bar für 100 ja, ich glaub, Euro. da will man
1: ja auch hinkommen. ist ja genauso wie in einem normalen Job, wo man ja auch so befördert werden will oder ne, eine höhere Position will. Und. Ist ja auch so, dass dann auch eine höhere Position wird ja nur besser bezahlt, weil du mehr Verantwortung hast, aber du hast in meisten Fällen auch weniger Arbeit. Also mehr Verantwortung und Druck, aber du, weißt du, du musst nicht mehr so hart arbeiten, so mm. kriegst du aber viel mehr Geld und ich meine, da will ja jeder hinkommen. Aber ich gönne ihr das, ich finde auch, sie ist auch an einem Punkt, sie braucht das gar nicht. Also auch Lady Gaga könnte locker ein Album droppen, ohne ein einziges Interview zu geben. Glaube weißt ich du? Auch, so, ja. Also ja. Ja, okay, genug über Musik geredet. <lacht> <lacht> Kommen wir zum nächsten. Mal gucken, was hier in unserer Box der Pandora ist. Ähm, Barry, wird dir kalt, wenn du halbnackt auflegst? Ähm, nö. Nee, wirklich kalt. Aber dazu muss man sagen, Leute, das Ding ist ja auch, wir bewegen uns ja, also so wie auch die Leute im Club tanzen, man bewegt sich ja, man hat dieses Adrenalin im Blut und oftmals steht man ja auch ähm, in den Scheinwerferlicht, das wärmt nochmal so richtig oder das DJ-Pult ist auch oft irgendwie dargelegen, wo gar nicht so viel Luft zu zirkuliert, zirkuliert, mhm. ja. Ähm, Lern erstmal Deutsch, bitte. <lacht> und ähm, <lacht> Weißt du so, deswegen ist es so ein bisschen ähm, eher das Problem, was ziehe ich an, damit ich nicht durchgeschwitzt bin. Ich hatte jetzt in Köln ja diesen Mantel an und nichts drunter und ich habe trotzdem geschwitzt wie ein Tier. Alle dachten so, oh Gott, der ist halb nackt, Aber ich war so, ey, dieser Mantel ist groß und warm.
0: Ich so. finde auch, so ein Club, also wenn der voll ist nachher, dann bist du eher froh, wenn du nichts anhast. Also das ja. hitzt sich da ja so auf und dann bist du froh, wenn der Club überhaupt eine Klimaanlage hat oder sowas. Voll.
1: Also meistens, man könnte eigentlich wirklich einfach nur in der Unterhose da stehen. Meistens. Ich kenne
0: keinen Club, wo es richtig kalt ist. Bin ich nackt, bin nur halb angezogen oder irgendwie ja. so. Ne? Wie, hat das nicht mal... <lacht> <lacht> Shirin David oder Kann so hat das sein. dann irgendwie mal gerappt oder so.
1: Okay, kommen wir zum nächsten. Hallo ihr Lieben. Ich bin eine pansexuelle Frau in einer monogamen Beziehung mit einem Heteroman. Schon bereits am Anfang unserer Beziehung eröffnete er mir, dass er auf... Pegging steht, Analverkehr bei sich. Ich habe da selbst noch einige Hemmungen, würde jedoch gerne aus meinem Schatten springen und ihm seine Fantasie diesbezüglich erfüllen. Habt ihr da Tipps, wie ich diese Hemmungen überwinden kann? Das heißt, sie würde sich dann ein Dildo umschnellen?
0: Vermutlich ja.
1: Also auf jeden Fall würde sie ihn ja penetrieren. Genau. Sozusagen, ne? Wie auch immer, ist ja auch egal. Aber, ähm, Okay, ja, wenn, ich weiß nicht, also er will und sie hat Hemmung, ist halt die Frage, warum sie Hemmung hat. Also ob sie ihn so nicht sehen will, kann ja sein.
0: Mhm. Ja, oder das, ob sie sich
1: selber in dieser Rolle nicht fühlt.
0: Ja, das müsste man halt mal gucken. Also wenn das einfach nur daran liegt, dass du dich das nicht traust so, weil du mhm. irgendwie vielleicht keine Erfahrung damit hast. Vielleicht ähm, könnte man ja sagen, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob dein Freund oder dein Mann irgendwie vielleicht schon irgendwelche Toys oder Spielzeuge zu Hause hat. Vielleicht kann er ja auch selber erstmal sich mit so einem Spielzeug irgendwie penetrieren und du guckst erstmal nur dabei zu, dass du vielleicht erstmal so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegst. Oder ähm, man muss ja nicht gleich irgendwie ein Dildo oder sowas benutzen, vielleicht kannst du ihm ja auch erstmal nur einen Finger oder sowas hinten reinstecken. Hätte ich
1: jetzt auch gesagt, ich würde, glaube ich, auch erstmal so mit Finger anfangen. Also generell, bis er kommt, muss ja nicht so sein, dass es in einem Akt schon direkt dazu kommt. Aber erstmal vielleicht einmal diese Situation haben. Weißt genau. Du? So. Also
0: ich würde auf jeden Fall ihm sagen, dass du da so ein bisschen Hemmung hast, mhm. ähm, aber dass du es vielleicht mal ausprobieren würdest, wenn du es dir vorstellen kannst. Und ähm, vielleicht kannst du ja auch sagen, wenn es jetzt so gar nichts für dich ist, dass ihr es dann halt auch wieder abbrecht oder so. Ja. Ähm, ich meine, letztendlich muss man auch nicht alles für seinen Partner tun. Also man sollte, glaube nee, ich, immer nur also das tun, wo man sich selber auch mit wohlfühlt. Auf
1: jeden Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Sinn macht, wenn du dir vielleicht überlegst, wie das Szenario sein müsste, damit es für dich halt auch geil ist. Und dann kommuniziert man das, also ne, so wie auch immer das ist. Also, ob man sagt, keine Ahnung, ich denke mir jetzt was aus, guck mich dabei nicht an oder wir fangen erstmal damit an oder ne, so. Ähm, aber ich glaube, so fingern ist gar nicht mal so schlecht für den Anfang, weil das ist halt nicht gleich so, du gehst nicht aufs Ganze und du kannst ein bisschen rumprobieren und so. Und mal gucken, ich glaube, ihr müsst es einfach machen, um zu gucken, ob das was ist. Das ist mit allen Sachen ja eigentlich so. Also manchmal entdeckt man vielleicht darin auch was richtig Geiles.
0: Ich wollte gerade ne? sagen, vielleicht ja. merkst du dann ja auch, dass du es eigentlich auch total geil findest. Ja, vielleicht, Und ja. vielleicht wirst du dann ja voll so eine krasse Domina oder so. Mm. Und dann dominierst du ihn immer. Eieieiei, ei, 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 <lacht> da kriege ich schon direkt harte Nippel, Ja. <lacht>
1: Okay, ja, aber ähm, erzähl uns gerne, wie es war und ob ihr das ausprobiert habt, weil ich finde äh, auch die Konstellation eigentlich, ich finde das so geil, wenn so eine Nachrichten kommen, weil ich finde, dass, dass dieses Bild, dass der Mann irgendwie, wenn er sich penetrieren lässt, immer gleich schwul ist, das hasse ich. Also, weißt du, das gibt ja auch so viele Kulturen, wo das ganz normal ist, dass die Frau ihre Finger äh, beim Mann zwischen den Arsch steckt, wenn er wächst oder so. Weißt du, so, also ich glaube, in, in Südamerika, so in Lateinamerika ist das viel viel häufiger der Fall, dass Frauen auch sagen so, ja klar, du drückst halt auf die Prostata und dann kommt der halt umso krasser. Ja. Aber hier ist immer gleich so, dass, dass die Männer, auch die Männer immer irgendwie Arsch immer mit homosexuellen in Verbindung bringen und immer denken, das müssen sie vermeiden.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein gesellschaftliches Konstrukt, was ja. da irgendwie geschaffen wurde. Diese
1: berühmte Seife, die dann nicht runterfallen darf, weil mhm. du dann direkt den Arsch gefickt wirst. Ja, ach, ach, das, das ist scheiße. Naja, kommen wir zum nächsten, oder? Joa, wir warten ich warte auf, auf einen Erfahrungsbericht. Genau. <lacht> äh, ja, vielleicht hilft das ja auch anderen dann weiter. Vielleicht ähm, hat sie ja dann den Dreh ähm, raus. Oder ja. So, hallo ihr sexy Mäuse. Ich möchte kurz auf die harsche Kritik vom letzten Mal eingehen und mich vor allen Dingen an Pierre wenden. Die ersten Male, die du im Podcast warst, fand ich dich von deiner Art sehr unsympathisch, arrogant und anstrengend und als du regelmäßig gekommen bist, habe ich mir gedacht, oh Gott, bitte nicht schon wieder. Ich habe dem Ganzen aber eine Chance gegeben und mit der Zeit gemerkt, dass wir uns in unserer Art, unserer Denkweise und unserer Meinung sehr ähnlich sind und mittlerweile mag ich dich total gerne. Ich habe durch diesen Prozess viel darüber nachgedacht, ähm, wo bei mir genau das Problem liegt und ich empfinde wahrscheinlich Schwule, die mir sehr ähnlich sind als Konkurrenz und dann werde ich zur Diva. Okay, das ist richtig spannend. Das ist aber mein Defizit und das habe ich durch euch gelernt. Auf dieser Welt werden wir es niemals allen recht machen können, aber auch wenn es nicht groß hilft, mir macht es, was mir macht, was? Mir? macht ihr es sehr recht und ich habe, ich habe euch beide sehr gern auch süß. Es fühlt sich manchmal sogar wie eine Familie an und dafür bin ich sehr dankbar. Bleibt wie ihr seid, ganz viele Grüße aus Leipzig, wo ihr gerne auch mal hinkommen könntet. Ja, wäre wär auch eine gute ein gutes Ziel für eine Party. Da würde Pierre vielleicht sogar mitkommen, wenn man fährt nur, glaube ich, eine Stunde länger als nach Berlin.
0: Ich wollte schon immer mal nach Leipzig.
1: Leipzig ist richtig schön. Ich habe da auch früher ganz oft aufgelegt, also es ist ganz oft, aber schon ab und zu aufgelegt für andere Partys und ich liebe die Stadt. Ich finde das richtig schön da irgendwie.
0: Ja, also Nichts ich war gegen ich war noch nie in Leipzig. Nee. Aber ähm, spricht man da nicht auch so ein bisschen äh, mit so einem Akzent oder so? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee? So. Okay, ich habe das Gefühl,
1: man äh, alle ganz Deutschland spricht anders als Hamburg. Ja, das stimmt.
0: <lacht> <lacht> nee, aber um jetzt mal ganz kurz auf den Kommentar einzugehen. Ja, wie geil ist diese Nachricht? Finde ich auch mega. Und ich muss halt auch dazu sagen, dass ähm, ich das in meinem Leben eigentlich schon immer erlebt habe, dass ähm, wenn ich Leute oder Leute mich nicht kennen entweder sie lieben mich oder sie hassen mich. Und das habe ich auch schon immer gesagt, es gibt bei mir irgendwie keinen dazwischen, weil ich halt wirklich schon manchmal sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen vorlaut oder so, aber ich bin halt manchmal schon sehr extrovertiert in neuen Gruppen. Und ähm, da habe ich das schon öfter erlebt, dass Leute mich halt erst immer als arrogant empfunden haben und wenn sie mich ein bisschen näher kennengelernt haben, meinten, mhm. dass ich eigentlich total nett und total cool bin. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen. Aber ich mache das halt auch irgendwie nicht mit Absicht. Also ich bin jetzt nicht irgendwie absichtlich arrogant oder abgehoben mhm. oder so. Ich glaube, dass. Strahle ich einfach nur irgendwie aus, wenn man mich nicht kennt.
1: Ja, das, das kann gut sein. Also, ja, ich meine, du machst ja auch oft dieses, du machst auch einen Witz daraus, ne? dass du auch man sagt so, hey Leute, meet and greet mit mir. Und wenn jemand kommt, sagst du, so, ja, ich bin Pierre Daly und so. Das muss man auch verstehen, den Witz. Ne? Ja, so. und ich glaube,
0: dass viele das nicht verstehen. Also, ich habe ja schon mal mhm. ähm, von irgendjemandem gehört, dass ich total abgehoben wäre und dass ich denke, ich wäre ein superstar mm. und irgendwie, weißt du, nur weil ich jetzt hier <lacht> auf Tour gehe und so. Aber das ist halt wirklich alles nur immer so aus Spaß ja, gewesen, ja. so weißt du? Das ja. ist halt einfach so unser Humor.
1: Ja, voll.
0: Und ähm, ja, ich glaube, man muss mit mir einfach irgendwie so erstmal warm, so warm werden. Warm werden wenn, vielleicht. Man, ja. wenn man meine Art nicht so versteht, vielleicht.
1: Ja, das, das kann gut sein. Ich finde aber auch diesen Aspekt. Ähm also irgendwie richtig geil mit diesem, dass er sagt, das sind oft Leute, die ihm so ähnlich sind. Weil ich habe ja auch schon mal gesagt im Podcast, ich habe ja auch mich manchmal über Leute aufgeregt und gemerkt, das war in dem Moment nur Neid. Weißt du, so. Also dieses typische, auch ich habe das ja auch manchmal so, wenn zum Beispiel ich hasse das. Ich würde niemals mich trauen, alleine in der Bahn zum Beispiel so einen Burger rauszuholen und den zu essen, vor allen fremden Menschen, so, weißt du, so. Und wenn dann aber jemand mir gegenüber sitzt, der dann so voll schmatzt und sich in was reinhaut, dann regt mich das voll auf, aber ich erkenne dann auch, warum, weil ich einfach neidisch bin, dass der sich diese Freiheit nimmt, weißt du, die ich mir so verkneife. <lacht> Verstehst du? Und das ist ja das Gleiche manchmal. Also ich
0: verstehe das, aber ich finde, das ist jetzt halt irgendwie auch ein schlechtes Beispiel, weil mich regen solche Leute wirklich auf, weil es <lacht> stinkt. Also ganz ehrlich, wenn Leute nach oben an ja, sich Döner mit Tzatziki und Zwiebeln ja. reinpfeifen, dann denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, das ist so ekelhaft gerade. Geh bitte weg so. <lacht> Belästige wen anders. Das
1: stimmt, ja. Es gibt so viele Regeln in der Bahn, aber du darfst halt auf jeden Fall so auch zu so dein Bier aufmachen und äh, trinken. Das stinkt ja auch. Also egal, wir mhm. driften gerade voll ab. Aber ähm, ja, ich glaube, das ganz oft in so, dass, dass wenn man andere nicht mag oder Leute so hasst und so, sein Hassprozess hat immer was mit einem selber zu tun. Immer.
0: Ich glaube auch, weil man irgendwie immer erstmal so guckt und denkt so, okay. Da ist jemand irgendwie krasser als ich oder ja, so. Genau. Oder vielleicht auch genauso und hier ist nur Platz für einen. Ja.
1: Oder der ist so, wie ich gerne wäre, weißt mm. du so, dass es halt. Ähm,
0: also ich kenne das, also das Gefühl, gehen. aber ich habe das irgendwann, glaube ich, mal abgelegt. Also ich bin auch mhm. so, ich bin eigentlich ein total herzlicher Mensch. Ich ja, bin voll, total netter. kann ich eigentlich.
1: bestätigen, auf jeden Fall. Ja, aber danke für die Nachricht. Ich finde das mal voll geil, dass auch jemand mal so diese, diesen, diese Reise erklärt. So, ja. ne? Von erstmal so, hm, finde ich nicht so geil. Äh, und dann so hä doch okay und
0: ich muss sagen, das, dieser Kommentar hat mir gerade auch irgendwie total weitergeholfen, das auch selber zu verstehen, warum mhm. manche Menschen mich vielleicht nicht mögen oder so oder mhm. solche Kommentare abgeben wie der ist total scheiße oder so ja. ja. Aber das
1: hat das wirst du immer haben, ne das werden wir also das haben wir halt alle, das ist auch genauso mit, mit, also das betrifft die Persönlichkeit, als auch alles, was man darstellt, weißt du, und ich finde, was man auch verstehen muss, man will ja auch nicht von jedem gemocht werden, das ist ja auch immer diese Diskussion, die ich da manchmal auch bezüglich der Partys habe wo ich dann sage so, ey, wenn, wenn das nicht deine Party ist, weißt du, dann ist das doch okay, dann komm bitte auch nicht, weil davon hast du nichts und ich habe nichts davon, mm, weißt mm. du, so, weil Weißt du nicht, wenn jemand auf Heavy Metal steht, soll er natürlich nicht auf meine Popparty kommen, weil das bringt uns beiden nichts. Äh,
0: hallo? Du. Ich höre Heavy Metal. <lacht> du hörst aber auch. Okay, Pop. ich habe jetzt Hausverbot. Ciao. Hausverbot.
1: Ja, cool. Also vielen Dank für die Nachricht und das mit Familie. Dass das sehe ich auch so. Der eine Hörer hat ja von, oder Hörerin hat ja auch von gesagt, so, das ist irgendwie auch ein Safe Space. Ich sehe den Podcast auch absolut so als so ein Gemeinschaftsding, weil dadurch, dass wir die Telonym-Sachen vorlesen, ohne die, was sollen wir, weißt du, also...
0: Ja, irgendwie, ich denke manchmal auch so, das sind so unsere Hörer irgendwie und irgendwie fühlt man sich schon mit denen so ein bisschen verbunden, so verbunden auch ja. wenn wir eigentlich überhaupt gar nicht wissen, wer die sind. Nö,
1: und deswegen freut man sich auch so, wenn dann Leute kommen im echten Leben, die dann sagen so, ey, ich höre euren Podcast, weil dann projiziert man alle diese Hörer in die Person und denkt so, ja, du bist einer von denen, weißt mhm, du? So. Aber
0: ich bin dann immer erstmal so, Panik, ja, der weiß <lacht> der alles weiß über alles. mich.
1: <lacht> der weiß alles, okay. Hey, meine Lieblingspersische Prinzessin. Hey, mein inzwischen mehr Top als Bottom, Mr. Daily.
0: Ich schreie.
1: <lacht> ich bin der Typ, der von dem Insta-Profil des Medium-Typs so verschreckt war, dass er ihn gar nicht hat anschreiben lassen. Ja, ein Typ hatte mal, also dieser Hörer oder Hörerin hat, hat, hat geschrieben, dass es ein, äh, der hatte, glaube ich, Date mit einem Typen, da hat sich herausgestellt, das ist ein Medium und dann hat er es irgendwie gelassen. So, ne? mm. Und dann haben wir uns gefragt, ob er Angst hatte, verflucht zu werden oder was auch immer. <lacht> So, ich verstehe eure Meinung und bei ganz vielen Dingen würde ich es auch genauso sehen. By the way, ich hatte auch schon mit diesem Typen Sex, von denen ich dann erfahren habe, dass er, sie eher rechts eingestellt sind. Ich kann das wirklich trennen. Mein Problem bei dem Medium-Typen ist, dass ich da dann doch ein bisschen abergläubisch bin und Angst hätte, was passieren würde. Sollte ich ihn mal ghosten oder sollte es dann doch nicht so passen? Ich will nicht, dass er ein Fluch auf mich legt. Siehst du? Oder so. <lacht> Was sowas angeht, habe ich schon Respekt. Naja, jetzt muss ich ähm, mir wohl wohl oder übel wieder auf die Suche machen nach neuem Material. Zu deiner Party in München. Vielleicht schaffe ich es ja. Aber lieber Barry, bitte keine Party, wenn die Cruise in München stattfindet. Es gibt so selten eine Party in München. Ich für meinen Teil würde deine Party natürlich immer allen vorziehen. Alles Liebe, ihr Zuckerpuppen. Also ich habe ich hab gar nicht mehr bekommen, dass da eine Cruise-Party war. Ich auch Chip. nicht. Davon höre ich zum ersten Mal. Vielleicht ähm, muss, ich mich, muss ich da auch mal besser recherchieren. Ich weiß es nicht. Aber ich
0: habe auch schon öfter von Leuten gehört, die sich dann bei mir beschwert haben, dass mhm. du quasi deine Termine nicht richtig abstimmst, weil irgendwie <lacht> immer irgendwas anderes noch auf deinem Datum ist. Und dann ja, die Leute sich halt entscheiden manchmal. müssen. Ja. ja,
1: das passiert. Also manchmal ist es auch so, Leute, dann ist es so, entweder du machst zum Beispiel im Fe Februar München und wenn du den Termin nicht nimmst, dann kannst du es zum Beispiel erst wieder im November machen. So. Also es ist manchmal so. Und dann musst du halt, denkst du dir halt so, okay, dann gehe ich auf den Termin, dann ist vielleicht noch eine andere Party. Aber ja, das ist, äh, das ist leider immer mit den Terminen sehr, sehr kompliziert. Das hängt halt von so vielen Sachen ab, aber ja. So. Und was sagen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema? Also, wir haben ja schon gemutmaßt, dass er wahrscheinlich Angst hat, verflucht zu werden. Ähm, ich kann das, also, ja, wenn man daran glaubt, dann verstehe ich schon, dass das dann so auch einem Angst macht, dann.
0: Also, wenn man selber abergläubisch ist, dann ja, dann kann ja. ich es auch verstehen. Aber ich persönlich hätte jetzt niemals an sowas gedacht, dass mich dann jemand, weiß ich nicht, mit einer Voodoo-Puppe irgendwie verflucht, verflucht oder so. Ja. Ähm, aber ich sag mal, wenn dir das selber nicht so ganz wohl ist, dann lass es doch lieber. Es, ich sag ja immer, andere Mütter haben auch noch schöne Söhne. Und es gibt ja. ja nicht nur diesen einen Typen auf der Welt. Auch wenn der jetzt vielleicht gut im Bett war oder so. Aber
1: Ja, ich glaube, ja. also das Ding ist, er hat ja auch geschrieben, ja, was ist, wenn ich ihm ghost Also du solltest dir gar nicht vornehmen, Leute zu ghosten, weil Ghosting ist halt mega scheiße. Und ähm, da würde ich eher wirklich mit offenen Karten spielen und vielleicht sagen so, hey, das äh, passt irgendwie nicht, aber ähm, ich will jetzt auch nicht, dass du mich verfluchst.
0: Oder du musst ihn einfach zuerst verfluchen. Oh mein Gott. Geht, dann sagst du einfach verhext und dann ähm, kann er dich <lacht> nicht mehr verfluchen. Kann
1: man das, wenn man kein Medium ist, kann man dann einen Fluch über Leute legen? Weiß ich, ich nicht. Weiß nicht.
0: Ey, da muss ich mal ganz kurz eine ne Story erzählen. Ja. Da war ich damals so, da war ich noch ganz klein, fünfte, sechste Klasse oder so. Und da gab es ein Mädel bei uns in der Klasse, die hat uns immer so ein bisschen geärgert und die fanden wir total blöd. Und dann habe ich irgendwann mal mit so zwei Freundinnen, das war irgendwie in den Sommerferien oder so, waren wir dann irgendwie am Strand und haben uns total über die aufgeregt und haben dann gesagt, so, wir bauen jetzt aus Sand hier so eine Voodoo-Puppe und verfluchen sie dann. Und dann haben wir wirklich mit so, mit so Stöckern und Ästen dann so quasi so ins Bein gestochen und in ja. die Arme und so und haben quasi so einen Fluch gesprochen. Und ohne Witz, ne, die Sommerferien waren vorbei. Sie kam einfach mit einem vergifteten Bein Nein. auf Krücken in die Schule Nein. und sagte, sie hatte irgendwie einen Unfall auf dem Trampolin oder so. Oh Gott und ihr so. Und wir haben wirklich gedacht, dass es wegen uns war, weil wir oh. sie da verflucht haben.
1: Oh. <lacht> ey, okay, das ich würde, mir also das ich komme gerade nicht klar auf diese Story, das also, ist voll krass. Also
0: wahrscheinlich war das einfach nur ein riesen Zufall, aber ja. es war einfach so gruselig auch in dem Moment. Oh Gott, ey, Hilfe.
1: Also ja, ich glaube, ich würde auch denken so, ach du Scheiße, was habe ich da gemacht, ey. <lacht> Oh Gott, ja, aber ich würde sagen, also wenn du dich damit nicht wohlfühlst, ey, dann lass das lieber. Also ja. siehst du, dass das im Guten beendest und dann ähm, fühlt sich vielleicht auch besser, als wenn du es so im, im Negativen beendest und dich immer fragen musst, wenn dann was Schlimmes passiert, ob der dann einen Fluch auf dich gelegt hat. So.
0: Und außerdem sollte man ja auch jeden Menschen immer so behandeln, wie man selber auch Danke. gerne behandelt werden möchte. Und du möchtest ja, glaube ich, auch nicht, dass man dich ghostet. Deswegen lieber so wie Barry gesagt hat, wenn es nicht passt, dann kann man darüber sprechen. Ja. Aber ich aber auch.
1: Ja, genau. ja, cool. Kommen wir zur nächsten Nachricht. Hey ihr Babys, zu dem Vergleich mit Schwanz und Ehrlich. Achso, ja, das äh, bezieht sich jetzt wieder... Auf, diese, auf diesen Diss, äh, also irgendwie reden da alle über diesen einen Kommentar, der uns, also diese eine Person, die uns so krass gedisst hat in der einen Folge und der hat halt gesagt, es ist so traurig, dass wir versuchen, die Lücke von Schwanz und Ehrlich äh, zu stopfen, wobei ich sagen muss, Schwanz und Ehrlich gibt es ja, da, gibt's keine, <lacht> ja, da gibt es keine Lücke, also aber gut, darauf, darum geht es. Also zu dem Vergleich mit Schwanz und Ehrlich, oh mein Gott, ich habe Schwanz und Ehrlich wirklich lange gehört, bis es mir irgendwann mega auf den Zeiger gegangen ist, dann wollten sie nur noch für Bezahl-Podcast werben und äh, Überraschung, auf einmal ist es wieder kostenlos. Ich finde euren Podcast so viel besser und nebenbei gesehen auch viel sympathischer, macht weiter so. Ja, vielen Dank fürs Kompliment. Ähm, ja, ich finde es immer so ein bisschen blöd, wenn man dann andere disst, aber ja, jeder hat ja seine Meinung, also wenn es dir nicht gefällt, dann äh, verstehe ich das auch. Ich, ja, ich muss auch, was sagst du zu, zu diesem Bezahl-Podcast?
0: Also ich muss sagen, ich fand das damals. Also ich muss erstmal dazu sagen, ähm, ich mag die drei Jungs total gerne von Schwanz ja, und ehrlich. Ja. Also ich glaube, wir beide kennen die ja auch so wir sind auch flüchtig. Gut mit irgendwie. Denen, ja. Also ich, also, ich sehe uns
1: auch gar nicht in Konkurrenz. Nee, das hat überhaupt dieser eine nicht. Typ da nur reingeworfen. Ich habe noch nie. Von irgendeinem Hörer gehört, oh, ihr seid wie schwanz und ehrlich oder ihr wollt so sein. Also, das ist irgendwie nur, weil es um Sex geht. Da gibt es 20 andere Podcasts übrigens, wo es ja. um Sex geht. Ja. Also.
0: also, ich muss halt dazu sagen, ich kann es auf gewisser Weise verstehen, mhm. dass die dann irgendwann gesagt haben, sie wollen das ähm, jetzt kostenpflichtig machen. Mhm. Ich glaube, das war ja auch gar nicht so teuer. Das war ja auch so eine Podcast-Plattform, ja. wo du dann irgendwie im Monat sieben Euro bezahlst mhm. und dafür ja aber auch noch alle, alle Podcasts anderen Podcasts hast. hören kann, ja, kann die ja. da sind. Ähm, weil ich sag mal, wenn du da so viel Arbeit reinsteckst und am Ende du verdienst damit ja auch in dem Sinne nichts, außer ja. wenn du jetzt irgendwie ständig Werbung schaltest ja. oder so ähm, und dass die vielleicht irgendwann am Ende mal was davon haben wollten, kann ich schon verstehen. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch die Hörer. Also ich habe damals auch Schwanz und Ehrlich immer mal gehört, jetzt mhm. nicht jede Woche, aber ab und zu mal und da habe ich dann auch gedacht, wo es dann kostenpflichtig wurde, okay, dann bin ich jetzt halt auch raus.
1: Ja, ja das ist halt das Ding, ne, also ich äh, muss auch mal kurz vielleicht erklären, wie das auch bei uns hier ist. Also ich finde, bei Schwanz und Ehrlich ist ja auch das Ding, die haben ja wirklich dann was Eigenes produziert, die haben halt ne, ihre eigenen Themen gehabt, so ein bisschen wie, wie der Podcast hier früher war. Da kann man auch sagen, okay, ich hatte mal die Gäste mit Interviews. Da hätte ich es noch berechtigt gefunden, Geld zu nehmen, weil man sagt, okay, ich lade mir die Gäste ein, ich habe Recherche, ich ne, mache die Interviews, ich schneide das, bla, 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 So, aber jetzt mit dem, was wir seit, seit einem Jahr machen, mit diesem Telonym, finde ich das ja, unsere Hörer irgendwie den Input geben und wir das ja für die Community machen. Und ich würde es total asozial finden, wenn wir uns daran bereichern, dass wir Nachrichten von Leuten vorlesen. Weißt du, was ich meine? Also das sehe ich hier irgendwie so eher als so ein Service-Podcast, wo ich überhaupt nicht möchte, dass äh, Leute Geld dafür bezahlen. Und vielleicht ist, ist euch das ja auch aufgefallen, dass es zum Beispiel auch im letzten Jahr immer wieder so Werbung hier gab, also die wir halt selber, also, ne, die ich immer eingesprochen habe und das gab es ja jetzt länger nicht. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich immer gesagt habe, und da bin ich halt richtig streng, ich habe immer gesagt, hier kommt nur das an Werbung rein, was entweder du oder ich benutzen, also was dazu passt oder was Sinn macht und ich sehe es einfach nicht ein, hier Werbung für, weiß ich nicht, Wodka zu machen oder für irgendwelche Sachen, die ich halt nicht nutze. Und ich fand bei diesem Express-VPN hat es Sinn gemacht, weil ich, ne, auch diese Watchshows darüber gucke und so weiter. Oder wir hatten ja auch PayPal hier, ne, nutze ich halt, aber, ich sag mal so 80 Prozent von dem, was hier angeboten wird, wo die auch zahlen wollen, lehne ich halt ab, weil ich denke, ich will die Leute nicht damit zuspammen, mit so einer Scheiße, weißt du? So. Und deswegen verzichten wir da lieber drauf und ähm, verdienen eigentlich so nichts daran, als hier irgendwie so Scheiße zu ja. Also ich
0: finde es halt okay, wenn man, sage ich mal, irgendwann eine Reichweite hat und sagt, man verkauft irgendwie, weiß ich nicht, Podcast-Merch oder so für die, die ja. Bock drauf haben und man ja, verdient ja. darüber vielleicht Geld oder ja. mal eine Werbeeinblendung. Das finde ich auch okay, aber so den grundsätzlichen Podcast- Gebührenpflichtig zu machen, das finde ich, glaube ich, nicht nee, so
1: gut. Nee, da finde ich eher mal lieber, um die Kosten zu decken, und das reicht ja dann auch, also finde find ich, reicht es dann auch so ein, zwei, dreimal im Jahr, eine Werbung anzunehmen mit einem Kooperationspartner, und dann ist gut. Aber ja, nur, dass ihr wisst, wie das hier läuft. Also, Pierre und ich machen es halt wirklich weil wir das lieben, weil es halt für die Community ist. Genau, so. es macht
0: irgendwie auch Spaß und irgendwie ist das einfach so ein Hobby auch geworden, finde ich. Voll.
1: Ich meine, es kostet ja auch was, ne? ich meine, die Plattform kostet was, aber das kommt ja durch die bisschen Werbung rein, aber ich würde mich jetzt voll schlecht fühlen, wenn man alles, also wenn man alles annimmt, dann würden hier wirklich Leute, ich sage euch, da würden hier von Energieriegel über Energydrinks, Shampoos, weißt du so, das würde hier dann alles landen und das, das muss schon eine Qualität haben irgendwie, ja, finde ich. Ja, das stimmt. Und morgen so. Färbeeinblendung. Kauft das neue Shampoo. Vor allem ich und Shampoo mit meiner Glatze. Der kauft das neue Shampoo <lacht> vor. Kann ich, mehr. Okay, kommen wir zu der nächsten Nachricht. Hallo, ihr beiden Zau Zaubermäuse. Merkst du eigentlich, dass die Anrede, dass uns jeder anders nennt, das ist schon ja. so ein Battle geworden. Irgendwie schon, irgendwie, ne? So. Also, wer hat
0: hier den krassesten Kosenamen? Ja, ist
1: wirklich so. Ich war echt empört über die letzte Kritik an eurem Podcast. Okay, das hat euch ja richtig mitgenommen, ne? Und finde es so toll, wie ihr darauf reagiert habt. Ehrlich und null überheblich. Bin eine lesbische Zuhörerin und finde es toll, wie sich alles entwickelt hat. Seit Folge 20 treu. Wow, okay, du hast alles miterlebt. Weiter so. Und außer, dass ihr gay seid, habt ihr nichts mit Schwanz und Ehrlich Podcast zu tun. Haters gonna hate. Aber ihr macht es super. Sonntag seid ihr mein Mantra, was nicht fehlen darf. Kuss auf die Nuss. Liebste Grüße aus einem Kaff in Polen. Uh. Ach, das ist ja
0: mal interessant.
1: Ich liebe Polen. Ich war auch schon in Danzig und an der polnischen Ostsee. Ich liebe es einfach.
0: Ich ich war noch nie in Polen, tatsächlich. So schön.
1: Das ist wirklich schön, muss ich sagen. Also klar, es gibt auch hässliche Ecken, aber es ist... Äh
0: aber das gibt es ja überall. Nee.
1: In Deutschland doch nicht. So also, Entschuldigung. Frankfurt, äh, Hannover,
0: äh, äh, Stopp, wo du gerade Hannover sagst. Also man denkt immer, dass Hannover nicht schön ist, aber ich war zum letztes Jahr zum CSD Hannover dort mhm. Und hab auch immer gedacht, das ist nicht schön. Aber als wir diese Strecke da gelaufen sind, dachte ich so, ja, eigentlich ist das voll die schöne ich Stadt. Sagen.
1: Ich finde, das ist auch das Ding bei Hannover, dass es gibt so richtig geile Ecken und dazwischen drin ist es so ein bisschen wie Berlin. Du hast halt richtig hässliche Ecken und an der nächsten Kreuzung ist auf einmal voll geil. So, mhm. also es ist so ein Mischmasch, ne? Aber so der Rosengarten und so, hallo? Ja,
0: also irgendwie, ich war total begeistert, als ich in Hannover war.
1: Ja, guck, also wir, wir lästern nicht über andere Städte. Hamburg hat auch richtig hässliche Ecken, Leute. Das Aber
0: Frankfurt muss ich dir leider zustimmen. <lacht> also das Ding ist, ich war noch nicht oft in Frankfurt, vielleicht war ich auch in den falschen Ecken, aber das war so eine Stadt, wo ich mal über so ein Wochenende halt mal mhm. so ein verlängertes Wochenende Urlaub gemacht habe und hinterher so dachte nee, das ist keine Stadt, wo ich wohnen möchte. Ja, aber ich
1: finde, das Witzige ist, die Frankfurter selber sagen das ja auch. Also sie sagen, die Stadt ist nicht schön, aber die hat schon so einen gewissen Zeitgeist und Charme so. Aber das Witzige an Frankfurt ist halt, dass man es immer mit diesen Hochhäusern verbindet, also mit diesem Final District. Und dann denkt man so automatisch so, alles ist da modern und pompös, aber dann steigst du am Hauptbahnhof aus und dann liegen erstmal Leute mit einer Nadel im Arm sofort oh. weißt hier, du? Aber daneben laufen irgendwelche Banker, die gerade aus diesen Hochhäusern kommen und es ist so Voll abgefahren. Aber ich muss sagen, die Crowd in Frankfurt auf meiner Party, ich habe ja bisher nur eine gehabt, aber wenn ihr das hört, gab es schon die zweite. Die waren unfassbar. Also die waren so wild. Ich bin gespannt, wie das äh, jetzt am, am 4. März äh, sein wird. Ja, aber wie kamen wir denn jetzt, auf die Städte zu sprechen? Achso, Grüße Ä aus Polen. Daher <lacht> kam das. Ja, vielen Dank für dein Feedback. Ich finde es witzig, dass ihr so auf diese... Ähm Kritik irgendwie eingeht, dass wir da so einmal gedisst wurden. Dabei wollten wir das eigentlich nur einmal vorlesen und dachten, das wär's jetzt. Ja, aber
0: oder? ich finde es total schön, weil ähm, mich hat das halt schon auch so ein bisschen mitgenommen, als wir diese krasse Kritik bekommen mhm. haben und irgendwie gibt mir das jetzt auch noch mal voll so ein gutes Gefühl. Ach schön, das ja. freut mich.
1: Hallo Barry, du bist neben Riccardo Simonetti für mich eine Non-White-Gay-Icon in Germany. Hey Pierre, du bist süß und ihr reist durch so viele Städte. Wie würdet ihr den Vibe der Gay-Metropolen für euch beschreiben? Man sagt ja oft, Köln ist tuntig und Berlin ist eher fetisch. Freue mich auf eure Antwort. Oh, das finde ich richtig
0: Sehr spannend. interessant, ja. Okay
1: Pierre, sag du das mal als Nicht-DJ.
0: Okay, also ich versuche mich kurz zu fassen. Ich gehe jetzt einmal auf Hamburg, Berlin und Köln ein. Ja. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, obwohl ich selber Hamburger bin, dass die Hamburger im Vergleich zu Berlin und Köln eigentlich am schlechtesten feiern. Mhm. Also das so heißt vom, schlecht in so dem vom Sinne? Vibe her. Ich finde, in Hamburg ist alles so, so kühl. Man mhm. merkt irgendwie nicht so die Energy in der Crowd. Mhm. Alle sind so am Gucken und so, was ist das hier? Und mhm. Irgendwie die Leute sind da einfach nicht so gehypt, mhm. habe ich so das Gefühl.
1: Ja, die, die haben ein Problem, andere Menschen auch zu feiern, die Hamburger. Ja,
0: Hamburger sind auch, man sagt ja immer, Hamburger sind arrogant und so, mhm. aber ich finde auch, dass tatsächlich das so ein bisschen... Ja, jeder ist so in seiner Gruppe. Das mhm. ist irgendwie nicht so herzlich. Und ich glaube, die Hamburger, die müssen halt immer erst warm werden. Mit ja, die irgendwas.
1: brauchen mal diese Erlaubnis so ein bisschen. ne? So, genau. dass man sagt, okay, dürf jetzt ausrasten. So. Wobei
0: ich halt auch sagen muss, ich komme halt aus Hamburg. Ich kenne sehr viele Hamburger hier auf den Partys. Deswegen ist das vielleicht auch noch mal was anderes. Aber ja. jemand, der nicht aus Hamburg kommt, könnte das halt als sehr kühl wahrnehmen.
1: Wobei ich sagen muss, Leute, die nicht aus Hamburg kommen, bestätigen das immer nicht. Wenn ich das erzähle, sagen immer so, nee, wir hatten die Nacht unseres Lebens. Aber das ist auch immer diese Illusion, wenn man in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land feiert. Hat, findet man es per se immer geiler als in der eigenen Stadt.
0: Ja, aber Meistens. wenn ich mich jetzt dran erinnere, wie wir das erste Mal in Köln und Berlin waren, krass. Das also, war für uns
1: als Hamburger so äh. Krass, was krass, los.
0: krass. Also, ich glaube von der Energy her, ich könnte es jetzt gar nicht sagen. Also Köln und Berlin sind beide wirklich also ja. so geil. Ja. Da gehst du da kannst du alleine auf die Party gehen und hinterher kennst du so 20 Leute. Ja. Also ist die Leute so. nehmen dich da mit offenen Armen auf und die Leute, die kommen da schon rein mit einer Energy. Die sind, die schreien, die mm. tanzen, die. also das ist einfach nur geil.
1: Aber ich muss sagen, um jetzt auf, auf das einzugehen, was er sagt, ne, mit von wegen so, Köln ist eher tuntig, Berlin eher fetisch. Also ich würde sagen, Hamburg ist eher schick. Ne? Also Hamburg ist so, man trägt auch mal ein Poloshirt oder ein Hemd. Mm. Und in Hamburg darf auch der Club nicht so ranzig sein. Also mm. es gibt so Clubs in Berlin, ey, also da würden die Hamburger, die würden da nicht reingehen. Also wenn dann die Toilettentür kaputt ist oder die Toiletten haben gar keine Türen oder der Boden ist komplett vers versifft und es riecht nach irgendwie Pisse und so, das feiern die Hamburger so gar nicht. so ne? Irgendwie habe ich das Gefühl. Also ich hatte
0: auch Kulturschock, als wir das erste Mal im Club da in Berlin waren. Dachte ich so, was ist das denn hier? Ja,
1: für uns war das so, so hä, so ist der Club jetzt gut? Und die Berliner waren so, der Club ist so geil <lacht> und wir lieben das hier und so. Und wir waren so ey, den, Die Hamburger wären wahrscheinlich so, äh, was ist das hier? hier. Und die Berliner sind finde ich so, die sind so, ja wie, also die sind so am buntesten gemischt, finde ich. Ne? Da ist so mm. alles dabei. Also da sind Leute, da denkst du, die hören nur Rock, aber die sind Gaga Fans zum Beispiel. Dann hast du Leute, die sind so fetisch. Dann hast du Leute, die sind so sehr feminin mit so Blumen im Haar. Also mm. da ist so alles. Ich meine, auf der letzten Party war, kam einer als Wikinger
0: Mmh, ne, so. Ja, das war echt, also aber trotzdem total herzlich alles.
1: Voll. Und ich habe das Gefühl, Berlin ist am entspanntesten. Also da kannst du wirklich auch dir, weiß ich nicht, eine Orangenschale um deinen Pimmel wickeln und das ist dein Outfit. Keiner guckt. <lacht> ne? Also keinen interessiert weil ja, die schon alles gesehen haben. Das stimmt, ja. mhm. So um Köln, würde ich sagen, ist so ein bisschen so die Mitte. Die sind so ein bisschen, die sind sehr offen und verrückt und auch sehr, ne, so verkleiden sich gerne und drehen voll ab. Aber sind nicht so, so ähm, so ganz dirty wie Berlin. So ein bisschen nee. mehr poliert.
0: So eine so. Mischung aus Berlin und Hamburg eigentlich. ja im Also ein bisschen, bisschen schick, so, aber ja. irgendwie offen und herzlich. Ja. Und in Köln fühle ich auch immer so ein bisschen so sowas familiäres. Ich kann das gar nicht ja, beschreiben. Ja, habe ich auch
1: das Gefühl, und ähm, in Frankfurt muss ich sagen, das, das ist so ein bisschen, die Frankfurter sind so ein bisschen mehr Ghetto, so aber im positiven Sinne. Also da, da spüre ich richtig so meine Südländer-Kanackenwurzeln, <lacht> so, weil die, da merkst du auch, die feiern halt zum Beispiel auch mehr Beyoncé als äh, Gaga zum Beispiel und die feiern auch mehr so, so RB, so weißt du, irgendwie, die haben so einen ganz anderen Vibe und die sind noch mal auch so, so anders irgendwie. Also die, die ziehen sich nicht so schrill an, aber die gehen krass ab. So, also, die sind vielleicht so im T-Shirt und Jeans, aber rasten aus, machen Vogueing und weißt du, so den siehst du es nicht so wirklich an. Ähm, und ich muss sagen, die Münchner sind so ähnlich wie die Hamburger. Die sind sehr schwierig, auch so zu knacken.
0: Auch sehr schick immer. Genau, trauen München sich auch ja nicht so
1: viel, sind sehr verhalten. Und ich würde auch sagen, dass Hamburg und München von dem, von dem Party-Konzept her auch am weitesten, glaube ich, zurückliegt. Weil man merkt richtig so, Frankfurt, Köln, Berlin, die haben das richtig verstanden mit diesem Hollywood-Tramp-Ball. Die verstehen auch, wenn du sagst, es läuft jede Stunde ein anderer Artist oder das Album trifft auf das Album, dann kommen sie halt auch im Renaissance-Look oder weißt du so. Und die Hamburger und Münchner sind so ein bisschen so... Wieso läuft hier jetzt ein Countdown? Wieso spielt der DJ immer wieder Lady Gaga auf einer Lady Gaga Party? Genau, das habe ich auch in
0: Hamburg so oft gehört. Warum läuft hier nur Rihanna, Lady Gaga und Beyoncé? Ja, und Kann der äh, auch mal was anderes spielen? Ja, und
1: äh, wie hieß die Party Gagas Renaissance? So, ja, weißt du so? Also da, ich glaube, das kommt in den zwei Sp steht noch ein bisschen später alles so ein bisschen. Habe ich mir das Gefühl. Hamburg ist ja auch so, als die Berliner Elektro gefeiert haben. Weißt du, Mitte der 2000er hat Hamburg Anfang der 2010er erst dieses Elektroding entdeckt, so ein bisschen. Ja, Wie ist das stimmt. Halt aber insgesamt, ich meine, ja, das Schöne ist ja, dass wir also durch den Podcast auch halt so die Leute ansprechen, die das halt auch fühlen. Ne? Und dann kommen halt auch meistens die richtigen Leute. Aber es gibt einen Unterschied. Also ich muss auch die, die Musiksets immer so ein bisschen anpassen pro Stadt. Weil es geht nicht überall alles. So, Das ist echt mhm. witzig. Ja. Ja, aber äh, ich bin mal gespannt Vielleicht sagt ihr uns ja auch mal, wie ihr das seht. So.
0: Oder wo ihr am liebsten feiern geht, in welchen Städten. Also. Ja,
1: und danke für das Kompliment mit Riccardo Simonetti. <lacht> so, weil er hat ja gestreamt, äh, non-white gay Icon in Germany. Und du, Pia, bist süß. Sind halt einfach du bist süß. Einfach süß. Das reicht manchmal auch. Mehr muss man manchmal <lacht> gar nicht sein. Ja, ich würde sagen, wir sind schon wieder knapp bei einer Stunde, liebe Kinder. Und Och ihr wisst Mensch. ja, wir haben euch ja jetzt heute auch erzählt, dass wir hier kein Geld verdienen. Deswegen würde auch noch keine Überstunden Ist das wirklich du, schon so spät?
0: spät?
1: <lacht> Hat da jemand an der Uhr gedreht oder wie ging das noch ja, mal? Ja, irgendwie so. so ne? es
0: gibt. Kennst du so Clubs, wo äh, am Ende der Party immer dieser Song läuft? Nee, Ey, Wo das denn, sind, oh, bitte? ja weiß ich nicht irgendwie auch in so ranzigen Clubs so. <lacht> das habe ich schon so oft <lacht> erlebt dass dann irgendwie der letzte Song ist dann dieses Paulchen Panther mit wer hat an der Uhr gedreht
1: ja, okay, aber weißt du, noch eine Zeit lang war unser letzter Song so richtig random, That's the Way I Like It von Mandy Capristo. Ja,
0: hallo, wie geil ist das so, bitte? Warum? So? so, warum? <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, wenn man so gesagt hat, okay, letzter Song, das ist eigentlich scheißegal, was man jetzt ja, spielt, so, da ja. machen wir so unser Ding, irgendwie was wir geil finden. Ja, und aber dann.
1: vielleicht braucht man nochmal so einen offiziellen hollywood Tramp Closing-Song, der auf jeder Party als letztes kommen muss. Vielleicht Vorschläge von euch, welchen Song verbindet ihr vielleicht mit den hollywood Tramp partys jetzt in in Köln war das, ich wollte Mary the Night, habe ich gespielt und ich habe dann gefühlt, nee, das ist nicht der letzte Song. Das ist einfach nicht der letzte Song. Da habe ich einfach mal Born This Way gespielt so, und das war dann irgendwie der letzte Song, weil das auch so ein schönes Outro hat. Das mm. passte dann so gut. Und weil alle einfach nochmal so sich in den Armen liegen irgendwie bei Born This Way.
0: Ich kenne eine Party, da ist der letzte Song immer der Soundtrack von Sailor Moon.
1: Nein. Doch,
0: aber das ist, kommt irgendwie auch geil, das weil alle nochmal richtig ausrasten, weil ja, jeder kennt stimmt. das. Auf
1: dem CSD, auf dem Truck habe ich ja von highschool Mühe den Song hat jetzt gespielt, haben auch alle sofort mitgesungen. Mmh, so ja. auch geil. Ja. Okay, Vorschläge. Schickt uns die per Telonym. Ja, damit sind wir am Ende für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh, meine Hündin ist durstig und trinkt mal wieder. So, ähm, ihr findet alle Links in den Shownotes und ihr könnt natürlich auch Pierre und mir schreiben. Ihr findet unsere Instagram-Accounts auch in den Shownotes und denkt dran, wenn euch der Podcast gefällt, bewertet ihn doch gerne auf Apple Podcast und auf Spotify. Und wir hören uns dann nächste Woche, oder Pierre?
0: Auf jeden Fall. In diesem Sinne Bye! Bye. Das war's! Nicht traurig sein! Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.